0: comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Sermeño. ¡Qué huevole! ¿Cómo andamos Rockomentarios? Aquí estamos, un nuevo episodio de comentarios. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Ya saben que aquí andamos para ustedes, aceptando sugerencias mentadas de madre. Este no es cierto, ma. Este, y pues por lo que quieran, de verdad, mándenme que quieran escuchar, porque pues ya acabamos los... Los mejores años del rock y acabamos esa serie Así que hoy no voy a empezar una serie nueva Pero sí voy a hablar de las 10 mejores películas del rock Me dicen qué opinan, me dicen qué les parece Así que vámonos de una con las 10 mejores películas del rock Yéndonos con la posición número 10 En la edición número 10 tenemos That Thing You Do, dirigida por Tom Hanks, escrita por Tom Hanks y coestelarizada por Tom Hanks. Eh, una, una película sobre una banda ficticia de los 1960s y cómo empieza esta banda y cómo son un one hit wonder. Ahora sí que la banda se llama The Wonders, eh, One. <ríe> la canción titular fue un éxito en, los, en la crítica, igual la película. Eh, fue nominada a mejor canción original en los Oscars y en los Globos de Oro. Y es la primera película que, que dirige Tom Hanks. Y, y él escribe algunas de las canciones para la película. Y, y esa es una... La, la, la compañía productora y la, también la compañía productora de, de la banda es Playtown. Playtown que ahora es la, la casa productora de Tom Hanks. Y la canción titular es escrita por Adam Schlesinger, bajista de la banda Fountains of Wayne. Y, y descanse en paz Adam Schlesinger. Y poco a poco fue como... Esas inspiraciones como, la, como bandas de Bamboo 523, que es un otro one hit wonder, o canciones por la, como la banda Cold Peaks, Y esas estaciones locales que tocaban canciones de bandas locales y se volvían exitosas o poco a poco iban creciendo, creciendo. Pero ya nunca más se volvía a saber de ellos. Y son esas bandas que se quedaron en el pasado. Y That Thing You Do que tiene canciones escritas por, bueno, como dije, rock, por Tom Hanks, pero That Thing You Do la canción titular llegó a ser el número 41 en las 100 en las 100 canciones más populares de 1996 y sigue siendo, yo creo que una de las canciones más exitosas de y más y más recordables de una película de rock. Y es en el y bueno, y perdió en los Globos de Oro y en los Oscars contra You Must Love Me de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber para la película Evita, cantada por, por Madonna. Y pues bueno, también podemos ver por qué. <ríe> Pero sí, eso es That Thing You Do de Tom Hanks en la posición número 10. Y en la posición número 9, una película que creo yo que es la mejor película biográfica de un artista es Walk the Line, dirigida por James Mangold. Y estelarizada por Joaquin Phoenix como Johnny Cash. Y también tenemos a Reese Witherspoon como June Carter. Eh, basada en Man in Black, His Own Story, in His Own Words. Y Cash, The Autobiography. De Johnny Cash, esta película fue lanzada en 2005. Y fue nominada a cinco Oscars. Incluido Mejor Actriz, por la cual ganó Reese Witherspoon. Nominado a Mejor Actor para Joaquin Phoenix. Mejor Sonido, Mejor Vestuario y Mejor Edición. Este, esta película se hizo... Con Johnny Cash en vida Y este, originalmente Este fue inspirado Porque Johnny Cash en un episodio de Doctor Queen Medicine Woman Johnny Cash dijo que quería que hicieran una película de su vida Y como poco a poco Su, su vida eh, Desde sus dos autobiografías De 1975 y 1997 Aquí fueron como exploraciones Exploraciones muy diferentes A su vida en los dos, en los dos libros y en esta película es como la visión final de lo que la vida de Johnny Cash fue. Y todas las canciones de la película fueron grabadas por Joaquín Phoenix, cantadas por Joaquín Phoenix. Y, jo y cuando Joaquín Phoenix se conoce a Johnny Cash, fueron como, ok, vamos a ver cómo quieres que sea interpretado. Y pasa muy similar con Rocket Man, que dicen, ok, no quiero que pase con que, ay, vamos a limpiar un poquito. Quiero que sea como es la vida. Y quiero que sea como, como fue su vida y bueno, la crítica responde muy bien a la película con la actuación de Joaquín Phoenix una de mis actuaciones favoritas de, de él de, de, también de un gran actor y creo que lo que hace que sea una gran película de, de una película biográfica de un músico es que simplemente cuenta la verdad y, la, y no es una película de ay vamos a hablar de la estrella y de el gran hombre que fue o la gran persona Creo que es el, Y la energía de ellos dos que traen la química, creo que va mucho más allá de eso. Por eso es una gran película biográfica de, una, de un gran artista. que Creo que no nomás es porque cantan, sino porque actúan y crean su propia versión de sus artistas. Y aunque no se parezca su voz a la de Johnny Cash, crea un Johnny Cash, un Johnny Cash convincente. Un artista que sabes que, que ha sufrido y ha pasado por mucho y creo que eso es lo que vemos en la película y por eso está en el noveno lugar Walk the Line, dirigida por James Mangold y en el octavo lugar tenemos dos películas un empate sobre hombres que aman el rock y lo transmiten en su, en su, en su trabajo y cómo es el rock va alrededor de su vida y es lo que más aman, lo que más apasiona y traen esa pasión a todo lo que hacen y antes de hablar de bueno, las dos películas son School of Rock y Wayne's World. Primero voy a hablar de School of Rock, dirigida por Richard Linklater, escrita por Mike White. Es del 2003, que sale Jack Black, John Cusack, Mike White, Sarah Silverman, Miranda Crossgrove. Jack Black interpreta a un rockero que lo corren de su banda y se disfraza como maestro sustituto en una, en una escuela muy prestigiosa. Después de ver el talento musical de esos, de esos alumnos, Dewey, el personaje de Jack Black, Decide formar una banda para poder ganar la batalla de las bandas, para poder así quedarse con el dinero y, y para poder pagar su renta básicamente. Es una película muy divertida, creo yo que es una de, las, de esas comedias que se te quedan por siempre, que se quedan por siempre en, en el cariño. Bueno, a mí se me queda por siempre porque te acuerdas esas primeras veces y igual que como, como Alfredo, Alfredo Espinosa, un shout out, que es una de mis películas favoritas. Creo que es esas películas que nos introdujo al rock Y nos introdujo esa pasión pasión por el rock Y, y es divertida y, y la música que tiene Bueno, desde Steve Nicks, Led Zeppelin Tiene también Esa escena de, de, de Steve Nicks Con Jack Black y John Cusack Es también divertidísima Canciones como Stay free of the clash, Touch me at the doors Do you remember Rock and Roll Radio, Ramones, Sunshine of Your Love, The Cream, Back in Black, Daisy dc Substitute The Who, Roadrunner and Modern Lovers, The Weight, The Metallica, Set You Free, The Black Keys, Edge of, Age of 17, The Stevie Nicks, Moonish Day, The David Bowie. Y por la canción, la canción de ellos, eh, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, The School of Rock, que está en, en, en este álbum. Math is a Wonderful Thing, the Jack Black and Mike White y creo que se queda por siempre como una de esas películas que hablan de una verdadera pasión por el rock. Luego se hizo un musical por Andrew Lloyd Webber, que también tuvo bastante éxito en, en Broadway y nominada a mejor actor, que eh, fue el actor Alex Brightman en el papel de Jack Black. Y esa es School of Rock del 2003. Ahora vámonos con, el, con este otro empate, que es Wayne's World Que originalmente era un sketch Un sketch de De Saturday Night Live Y poco a poco como fue tanta Su popularidad Que se hizo una película Dirigida por Penelope, Penelope Furious este, Escrita por Mike, Mike Myers Y Bonnie y Terry Turner este, Producida por claro, Lorne Michaels El creador de Saturday Night Live Con, con actuaciones como Dana Carvey, con Garth Algar su, Sus como su acompañante en su programa de radio y fue una de esas películas basadas en un sketch de Siren Live y bueno va alrededor de un programa de televisión que tienen este Wayne's, Wayne's World se llama con Wayne Campbell y Arga, Garth Algar desde el sótano en la casa de los papás de Wayne fue unas películas y bueno también el resurgimiento de Queen y, la re, y el regreso a la popularidad de Queen Viene por esa famosa escena de Bohemian Rhapsody Donde están y Carrow, Wayne y Darth. Y creo que Se espera por ser una película cómica Simplemente por ser como algo tonto Y ves los posters y están vestidos como típicos fans de De rock Pero ves si es una película muy original Incluso inspirada en, en lo que es como el rock Y creo que Vemos estos, estos es como La escena también de Alice Cooper donde admiran a Alice Cooper y dicen, no somos dignos, no somos dignos. Y creo que es como un tributo al amor al rock. Al, al amor al rock que, que vemos igual que en School of Rock. Por siempre, es, es, sí, es una carta de amor al rock, una carta de amor a los fans del rock. Y, y bueno, popularizando la frase, that's what she said, también es otro de los grandes, grandes legados que deja Wayne's World. Y bueno, esa es una de las, de las dos películas en el octavo lugar de las diez mejores películas del rock, Wayne's World y School of Rock. Y en el séptimo lugar tenemos A Hard Day's Night, de, dirigida por Richard Lester con unos actorcitos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los Beatles, la primera película de, de Los Beatles, que después fueron Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, y finalizando con el documental Let It Be. Eh, grabaron con 36 horas. Eso es, la película trata de 36 horas en la vida de este grupo preparándose para. para un. para, una, para un performance en televisión. Las canciones son. Él fue el primer álbum de The Beatles completamente escrito por Leon McCartney. Fue nominada a dos Oscars, incluyendo Mejor Guión Original. y Creo que para hacer una película como el rock, porque ya habían existido Jailhouse Rock, The Girl Can't Help It, ese tipo de películas que es como la cima aquí, el nuevo cine del rock, porque había como dije, películas con Elvis, películas con Little Richard, que eran como, eh, ok, pues películas musicales, pero aquí es el ciudadano Kane de las películas musicales, creo yo, la mejor película musical hablando de... De películas de rock, o sea, de películas esterilizadas por bandas. O sea, la mejor película esterilizada por una banda. Y que, la verdad, las actuaciones están ok. Es chistosa la película, es fresca. Y no nomás es hablar sobre estos, estas bandas y estos músicos. Porque no es biográfica, es simplemente que pasen día y medio en la vida de los Beatles. Y la otra, la otra nominación al Oscar fue Mejor, mejor Música... Adaptada para, en ese momento, el best score para George Martin, el productor. Y a, hasta la fecha, en, en lo que fue en 1971, había ganado 11 millones de dólares. Que ahorita serían 70 millones de dólares. Y la influencia para siempre va a ser como estas películas de espías. De, porque tiene como un subtexto de espías, igual con Help. Creo que la influencia va mucho más allá de simplemente ser una película de los Beatles, de la banda más grande del mundo pero sino también de una banda que, que se crea, que crea esas películas del rock, que tienen algo mu mucho más allá que ofrecer, que simplemente, ah, es una película con Elvis, es una película con Chuck Berry, una película con Liz Richards, sino son los Beatles haciendo una película, haciendo una película sobre ellos, pero que también tiene historia. Y el, el guión, pues, no, o sea, nominado a mejor guión original, y poco a poco lo fueron armando, fueron armando este guión con... Alan Owen, que fue el guionista para la película, fueron viendo a okay, qué él los estudió y cómo hablan y qué dicen y y por qué dicen esto, cómo actúan y poco a poco fueron armando este 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 guion. Y bueno, ese es el séptimo lugar, A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester, estrellizada por The Beatles. Y en el sexto lugar tenemos el Rocky Horror Picture Show, una adaptación del musical Rocky Horror Show que ahora, por ser el Picture Show, ahora es una película, dirigida por Jim Sharman, producida por Lou Adler, uno de los productores más prolíficos del rock, estelarizada por Tim Curry, Susan Sarandon y Barry Boswick, narrada por Charles Gray, que tiene miembros originales del elenco del Royal Court Theater, del Roxy Theater, del Velasco Theater, incluyendo a Nell Campbell y Patricia Quinn. La, la historia está alrededor de una pareja que se les descompone el carro y se estacionan cerca de un castillo, y se meten al castillo y, ay oigan, nomás necesito usar el teléfono y descubren que el castillo es del Dr. Frankenfurter, un científico loco que en realidad es un alien travesti que crea un hombre fortachón llamado Rocky en su laboratorio. Grabada en el Reino Unido, creo que es de esas películas que popularizó la moda punk rock. Esta película de, 1900, de 1975. Fue como que, ok, el punk está en el mainstream. Y no fue una película exitosa como tal. Y después de cuarenta y tantos años de su estreno, sigue siendo una de las películas que más se lanza en el cine. Cada Halloween la película sale en el cine y la gente va a verla. Y es una de las películas interactivas. La gente interactúa con la película. Y es, es la verdad, el culto alrededor del Rocky Horror Picture Show. Creo que fue este también... Que es una película bastante poco común, travestis, aliens, terror, música, rock. Es, es como muchos temas y pues los fans de esto se disfrazan. Y van a ver la película y se disfrazan como los personajes y cantan las canciones. Y los, la gente habla y, con, y les contesta. Y poco a poco estas, estas convenciones del Rocky Horror. El, el Tucson, Arizona es, es donde más se ha hecho... El, el, la convención del Rocky Horror Picture Show y la influencia que ha tenido en el cine y desde todo, desde todo, el, que digamos, no son, no son las mejores actuaciones, no, son, no es la mejor película, pero el legado que deja, que incluso está en, el, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como una de las películas más importantes de la historia y, y sigue siendo algo muy famoso y producido y ...y se ha hecho en Broadway... ...y se, ha, se hacen producciones locales... ...y la música... ...bueno, la música... ...escrita por diferentes compositores... Como, ...y con la, bandas como The Lips... ...que son la banda como oficial... ...de... ...de, este, de, de esta película... ...y vemos el personal... ...pues en la, las, en la, en la música... ...Mike Grabham, Dave Winter... ...B.J. Wilson, John Brudnick, ...músicos importantes de, de estudio... De, de, de Inglaterra y el compositor que escribió todas estas canciones fue Richard O'Brien que también fue Riff Raff en, en la película luego también escribió la música para Phineas y Ferb muy diferente muy, muy este, variado en lo que ha escrito y eso fue en el séptimo lugar perdón en el sexto lugar The Rocky Horror Picture Show de 1975 y en el quinto lugar tenemos Purple Rain, un rock musical dramático dirigido por Albert Magnoli que bueno estelariza Prince en su primera actuación, con, también con la banda The Revolution. Esta película de 1984 que bueno digamos que fue como de estas, en su momento ganó 72 millones de dólares ganando bueno o sea imagínense solamente les costó 7.2 millones de dólares la, la película. Y ganaron 72 millones, a 10 veces lo que, lo que usaron para grabar. Ganó el Oscar a mejor, mejor música original, Prince teniendo su Oscar. Y todo el, el álbum, pues podemos escuchar: When Doves Cry, Let's Go Crazy, Purple Rain. Es uno de los grandes álbumes de la historia. La película, digamos, okay, Prince no es el, el, este, el mejor actor. Proper Purple Rain es la única película que tiene a Prince en la que estelariza, pero no dirige. Después empieza a dirigir el películas como Graffiti Bridge, un, una secuela a Purple Rain, y pues no fue, no fue el gran éxito. Pero el legado de, de Prince y de, de Purple Rain por siempre va a ser uno de esos legados de... de, de no nomás crea una película rock haciendo un poquito sobre su vida... Sino que también es estalarizar es el carisma y el talento de, una sol, de un solo artista. Porque, es, ok, como dije, no es el gran actor. Pero de verdad vemos que podía hacer de todo. Es, escribía y dirigía y cantaba y tocaba la guitarra. Y por siempre Prince va a ser uno de los artistas más respetados y más famosos de la historia. Y la, la historia va alrededor de The Kid... El líder de la banda The Revolution. Que quiere escapar su, su vida familiar. Es una vida familiar difícil. Que su padre abusa de él. Física y verbalmente. Su madre eh, también es, es alcohólica. Y es abusada por su padre. Y quiere escapar de este mundo. Y quiere escapar. Y, y es como se pelea con otras bandas. Y cómo y crea su propio mundo. Con Purple Rain. Y. Y poco a poco The Revolution va creciendo y va ganando fama en, en Minneapolis, Minnesota. Y poco a poco the, the Kid con The Revolution se vuelve la banda más importante en la escena de Minnesota. Y, y no nomás es una gran película, es un gran álbum, uno de los mejores álbumes de la historia. Y eso es en el quinto lugar, Purple Rain, dirigida por Albert Magnolia, estelarizada por Prince and the Revolution. Y en el cuarto lugar tenemos The Wall, basado en el álbum The Wall de Pink Floyd, dirigida por Alan Parker, el álbum de 1979, después adaptada a esta película en 1982, estelarizada por eh, el, el vocalista de The Booms and Rats, Bob Geldof, habla de una estrella de rock llamada Pink, que se vuelve loco después de la muerte de su, de su padre y construye una, un muro emocional y físico para protegerse a sí mismo es un drama psicológico y como el álbum es una película muy metafórica y usa mucho simbología y la verdad no es una película fácil de dirigir, de digerir pero como es elaborada por la música y cómo va evolucionando la historia y como de un álbum concepto crece hacer esta película y, y habla sobre el abuso de las drogas la, la, estar solo en tu mente la guerra, el fascismo imágenes oscuras de abuso de situaciones sexuales, violentas y poco a poco fue convirtiéndose en este producto final que simplemente habla de la soledad de alguien tratando de, de lidiar con un trauma y el concepto originalmente escrito por Roger Waters que veían y tenían este éxito y todo pero veían como la fama también es sola y está basado en Sid Barrett vocalista de Pink Floyd que se hunde completamente en las drogas y en sus propios problemas mentales aquí vemos esta historia de, de Sid Barrett a través de Pink y, y siempre el, el director y Roger Waters y Scarf el, el que hacía las secciones animadas siempre chocaban y no sabían cómo crear y no sabían cómo traer este concepto a, a la vida y poco a poco fue fue muy, muy difícil hacer esta película. Pero el producto final. Se convierte en las grandes películas de la historia. del rock. Y no nomás, Igual como Purple Rain. Uno de esos álbums casi perfectos. Y para mí. Mi, mi álbum favorito de Pink Floyd. Y, pero de verdad. Es, es increíble cómo el álbum. Es traducido perfectamente. A la película. Y cómo esta visión de Roger Waters. Aunque chocaba mucho con Alan Parker. El director. La, la visión que tuvo Roger Waters en papel y en, y en estudio, luego lo pasan a las imágenes. Es, es, es de verdad casi perfecto y, y no está en el, en el tercer lugar porque en el tercer lugar tenemos otra, otra película. Pero bueno, antes de introducir el tercer lugar, eso fue The Wall de Pink Floyd dirigida por Alan Parker. Y en el tercer lugar tenemos Tommy de The Who. Okay. originalmente el cuarto es álbum de estudio de The Who, grabado, el lanzado el 23 de mayo de 1969, escrito por Pete Townsend, es una ópera rock de un niño llamado Tommy Walker, que es sordo, mudo y ciego, que poco a poco vamos viendo sus experiencias con su familia, y su pasión por el pinball. lanzada en 1975, esta, bueno, es una película de fantasía, drama, es musical, es... De todo, de todo tiene esta película. Y ahora sí que creo yo que es la mejor adaptación de un álbum o de una canción, lo que sea, hacia el cine. Y Roger Daltrey aparece como Tommy. Tenemos también a Margaret, Oliver Reed, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, Jack Nicholson, John Ned Keith Moon, Paul Nicholas, Pete Townsend O sea, un elenca, ahora sí, porque que todos estos músicos y actores y cantantes interpretan estas canciones y creo yo que la más famosa es el Pinball Wizard de, de, de Elton John nominada a, a Mejor Actriz Anne Margaret y ganó el Globo de, Globo de Oro en, mejor, en, en una Mejor Actuación por una Mujer en una Comedia o Musical, Anne Margaret y Pete Townsend lo nominaron a, a Mejor Música Original y llegó a ser presentada en Cannes y aunque no y aunque no fue eh, presentada como para premios, fue muy bien recibida. Y el, el, el sonido y la adaptación y todo, esta visión, que a diferencia de, de The Wall, aquí en Tommy, Pete Townsend estaba completamente de acuerdo con el director Ken Russell. Aquí dijeron, ok, vamos, esta historia de Tommy, yo solamente la tengo en un papel, en música. ¿Cómo podemos adaptarla? ¿Cómo podemos crear al cine y, y el, aquí el, el, el álbum no cambia, el álbum no cambia siempre es la música completamente y son los, los actores, son los cantantes a diferencia de The Wolf. aquí todo es como debe ser y a diferencia de un poquito de, del álbum del 69 a la película del 75 eh, la película tiene un, un nuevo introducción llamado Prólogo 1945 a diferencia de la abertura y simplemente fueron cambios muy poquitos en cuestión para adaptar a Sydney y hacer como estas, estas, que fuera más visual, vamos a decirlo. Y el soundtrack de la película y luego fue adaptado a un musical de Broadway que también tuvo mucho éxito, pero creo yo que es la mejor adaptación de un álbum a la pantalla grande o a un musical o lo que sea. The Who Saw Me en el tercer lugar. Y en el segundo lugar tenemos un mockumentary Escrita y es por su, En su debut director, como director Dirigida por Rob Reiner Con Christopher Guest, Michael McKenna, Y Harry Shear This is Spinal Tap Es un documental falso sobre la banda ficticia De Heavy Metal Spinal Tap Una de las bandas más, más Ruidosas de Inglaterra Y Rob Reiner como el director Martin Divergy, este Que lo sigue en su, en su, en su Gira estadounidense y es una, es una película que hace sátira a, a, cómo, se, a cómo pensamos que se comportan los rockstars y cómo consumen drogas. Y se burla de, de películas documentales como The Song Remains the Same, The Last Walls, All You Need is Cash de los Ruddles. Y el álbum de esta banda, ahora sí, que This is Spinal Tap: Spinal Tap con Christopher Guest, Michael McKinney, Harry Shear, que de verdad son uno de los comediantes más famosos e importantes. ...de los s y de su generación. Y es una de esas películas... ...que lanza la carrera de estos... dos comediantes y de este director... ...Christopher Guest... ...que después de, de empezó a, a... producir y a dirigir películas como... mascots Best in Show, Waiting for Guffman... ...For Your Consideration... Este, es, ...este estilo... ...del mockumentary de este... ...de este falso documental. Michael McKean que también lo vemos en papeles como... En ...Better Call Saul, Laverne and Shirley... Y This is Final Tap. Después Harry Shearer que es uno de los creadores de Los Simpsons. Junto a Mel Brooks y Albert, y Albert Brooks. Y lo vimos en Saturday Night Live. Fue la voz, es la voz de Mr. Burns, Smithers, Skinners, Ned Flanders, el Dr. Hibbert. Es, apareció en The Truman Show. Y es, son grandes, grandes, grandes nombres en la comedia. Y luego vemos Rob Reiner, hijo de Carl Reiner que dirigió después Stand By Me, When Harry Met Sally, A Few Good Men, eh, nominado a Mejor Director por esa película. Y The Princess Bride, Mystery The American President, The Bucket List, LBJ. Es uno de los directores que mínimo has visto dos de sus películas. Y Spinal Tap tiene también, para mí que es una de esas escenas, las escenas más chistosas de una película, cuando le preguntan al a guitarrista. ¿Y por qué la banda más ruidosa de Inglaterra? Bueno, pues porque nuestra bocina sube hasta el 11, no hasta el 10. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿Qué hace esto? Pues nomás sube hasta el 11. Sí es de esas películas del rock casi perfectas. Y, y después de esto, el, el, el género del falso documental se vuelve popular. Y la música y, y todo el mundo, desde como músicos como Jimmy Page, Robert Plant, D. Snyder, Ozzy Osbourne, Toda esta gente dijo, o sea, parece, parece que es nuestra historia y es nuestra música. Y es en el segundo lugar tenemos a This is Spinal Tap de Colorbinder. Y en el primer lugar, una, una, no nomás la mejor película de rock en mi opinión, sino una de las grandes películas de los últimos 20 años, Almost Famous dirigida por Cameron Crowe, estelarizada por Billy Crudup, Francis McDormand, Kate Hudson y Patrick Fugit. Habla, cuenta la historia de un, de un adolescente que escribe para Rolling Stone en los principios de los 70's siguiendo a la banda ficticia Stillwater donde es, le dice a la banda Stillwater yo les voy a conseguir la portada de Rolling Stone si me dejan entrevistarlos y le dice a Rolling Stone yo les voy a conseguir a una entrevista con Stillwater si, si me dejan ser la portada y se la juega y, y es semi autobiográfica ya que Cameron Crowe Hizo lo mismo, dijo, como adolescente empezó a entrevistar a bandas como Poco, The Alman Brothers, Led Zeppelin, Eagles y Leonard Skinner. Y cómo, cómo toda esa historia de, de crecer alrededor de una banda de rock y encontrar su propia voz, que sí, pues él quería ser periodista de rock y el rock es lo que más lo apasionaba, pero terminó siendo director de cine. <ríe> a lo mejor, para mí resuena un poquito porque, híjole, yo, yo, ya saben, lo que más me apasiona es el rock pero yo soy actor y yo sé que soy actor y, y a eso me voy dedicar, pero pues mi pasión siempre va a ser el rock. Eh, fue nominada a Dos Globos de Oro como Mejor Película Comedia Musical y Mejor Actriz en una Película con, por, este, para Kate Hudson. Almost Famous es la mejor película del de rock y por siempre va a ser este legado de lo que es una banda, una banda y lo que es vivir en, en, con la familia que tú escoges y y más allá del rock, más allá del exceso, de las drogas, del sexo, es como el rock une a la gente. Y, el, y como la música vive dentro de, de, de todos. Y como esta escena donde cantan Tiny Dancer es... Puedes ver, y es por eso lo que me apasiona tanto el rock, que esta música es, se vuelve el idioma universal. Te une, te une y vemos eh, a... a a esta banda, como aunque es una banda ficticia, es de verdad una familia dentro de y tiene canciones de America, Simon and Garfunkel, Sparks of the Who, canciones de Todd Rundgren, Yes, Los Beach Boys, Rod Stewart, Elton John, The Allman Brothers, Led Zeppelin, David Bowie, de esas verdaderas grandes soundtracks de la, del rock y de la música. Y ese fue el conteo de las 10 mejores películas del rock. Y pues muchas gracias por escucharme, escuchar mis. Mi, mi rambling De hablar y hablar y hablar De hablar de rock Y hablar de, ahora sí, de cine también Muchas gracias por escucharme eh, Si les gusta, pues compartan Ahí va a estar el playlist oficial Con canciones de estas películas Les mando un abrazo a todos Que estén bien, ya que saben Si pueden vacunarse, vacúnense Sigan usando su máscara, cuídense Quieranse y peace and love Bye bye